0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo una buena semana, un buen día. Ya sé que ya hacía varias semanas que no subía un capítulo, quizá tú lo estás escuchando en un futuro lejano y ni cuenta te diste, pero si eres de las personas que escucha semi-regularmente los episodios, quizá te hayas dado cuenta que ya habían pasado algunas semanas y pues gracias a Dios no fue por nada malo, al contrario fueron razones buenas, pero no me había dado el tiempo de poder grabar más episodios, aunque los he pensado, he tenido en mente más episodios para grabar, entonces, eh, el día de hoy, por ejemplo, quería platicarte de algo que, que estuve pensando en estas semanas, algo que, no sé, al menos yo eh, me pasa mucho más bien, que se me ocurren pensamientos o ideas o cosas que compartir Pues en lo más ordinario de, de la vida. No, no siento que sea muy dramático, en mi caso, como me ha tocado otros creyentes escuchar, que pues su inspiración viene realmente muchas veces de de situaciones muy difíciles y por el momento. Es decir, el momento que viven es algo muy impactante y son testimonios muy fuertes. Es decir, seguramente te ha tocado en alguna iglesia o quizás en un video de YouTube, no sé, escuchar un testimonio que, que te impacta y te llama la atención y, y te hace... puedes agradecerle a Dios o quizás reconsiderar ciertas cosas. Y son cosas buenas, o sea, son buenas... Eh, consecuencias que vienen de, de escuchar estas historias, estos testimonios, como le decimos en, en el lenguaje más cristiano. Y, y a mí me impactan mucho y me gusta bastante escuchar esas historias. Te, te puedes escuchar un testimonio que ni siquiera es el testimonio de conversión muchas veces de, de la persona, a veces simplemente algo que le pasó, algo que Dios utilizó para que entendiera. Y pueden ser videos de 40 minutos o, o más, incluso también pueden ser muy cortos, pero refiriéndome a los que son muy largos, pues se te pueden pasar así muy rápido porque está muy interesante y, y sin duda Dios lo usa eso también para que entendamos, para que pongamos en perspectiva las cosas, siempre los testimonios siento yo que es eh, ver en acción lo que la Biblia nos enseña y eso es muy padre porque muchas personas todavía tienen esta idea de que, pues sí, lo que dice la Biblia y ustedes creen lo que dice la Biblia pero sin entender que eso también lo vivimos, los cristianos no creemos en la Biblia solamente porque sea la Biblia y solamente porque sea un libro muy bueno, sino porque hemos experimentado nosotros también eso que dice la Biblia. Es, es muy padre cómo la gente, cuando se acerca a Dios, cuando comienza a buscar de Dios, de pronto cuando sigue leyendo la Biblia, porque pues, no la podemos leer en un día, dos días, toma tiempo, pero luego va leyendo la Biblia y se da cuenta que eso que experimentó es lo que dice la Biblia que va a experimentar a alguien. O eso que había vivido o esa duda que tenía, la Biblia habla de eso y comienza a experimentar en carne propia, en su vida, lo, aquello de lo que habla la Biblia. Esos cambios, esa transformación, eh, esa incomodidad que se vive también, ese miedo. Tantas cosas, parte de la experiencia humana y al estar nosotros en esta tierra, que la Biblia sí habla de eso, pero si no la leemos, y mucho menos si no la vivimos, no lo vamos a entender. Entonces... Eh, en estos testimonios y en estas historias, pues está muy padre, y, y siento que muchas veces es más bien que te narran lo que les sucedió. Es decir, están contando la historia de lo que pasó. En mi caso, como te decía, siento que no es tanto lo que pasó, sino lo, lo que yo llego a pensar o a meditar o a razonar sobre incluso la cosa más sencilla y mundana, realmente. Eh, siento que la mayoría de, de mi inspiración que te comparto, las cosas que te comparto, viene de eso, que ya te voy a platicar en otro episodio, ¿no? Que le doy vuelta y vuelta a las cosas y, y en mi mente puedo un día tener la idea y una semana después todos los días habré estado pensando en eso y ya tenerlo un poco más desarrollado. Y, y son pensamientos, sobre pensamientos sobre pensamiento, sobre pensamiento y, y así pasa en mi caso, ¿no? Entonces esto que te quiero platicar, eh, me vino a la mente o lo empecé a meditar después de escuchar una canción, y ya ha pasado en otros episodios, pero esta canción no es ni cristiana, y más que la canción es más bien después de haber visto un video, el video de la canción. Seguramente has escuchado alguna vez el nombre, no sé si lo habías escuchado a él, pero el nombre de, de Andrea Bochel es una persona, un hombre, que es ciego, pero tiene una voz increíble y tiene canciones que, como digo, muy probablemente hayas escuchado, también depende de tu edad, pero seguramente has escuchado y, y es impresionante su voz, eh, son piezas de música también clásicas algunas, no todas, pero son impresionantes eh, esos momentos cuando lo puedes ver y escuchar, aunque sea en video. A mí me tocó la experiencia alguna vez de escuchar a José Carreras, eh, alguien que canta similar a, a Andrea Bocelli, eh, en persona, en un concierto que iba aquí en Chihuahua. Y yo le platicaba a, a Carla hace poco que... Recuerdo verlo en concierto, me tocó ser ahí de staff y, y verlo en la prueba de sonido, y ya después en el concierto y literalmente estar con la boca abierta todo el concierto porque no podía creer que una voz de esa magnitud, con, ese, con esa fuerza, con ese sentimiento, saliera de una persona que se veía muy delgada, era un, ya era persona mayor y, y se veía muy delgado, se veía hasta cierto punto frágil. ...todo vestido de negro... ...o sea... tú lo ve ...si tú lo veías en la calle... ...pues solamente pensarías... ...que era una persona excéntrica quizá... ...pero... ...verlo de pronto acercarse al micrófono... ...y sin tanto esfuerzo... ...porque muchas veces vemos a muchos cantantes que... ...pues sí cantan muy bien... ...pero hacen, se hacen... ...no sé si sea... ...en parte de que están... ...actuando para... ...enfatizar... Eh, ...el esfuerzo que hacen con la voz... ...pero ves que... ...se nota que están esforzando... ...o aparentan esforzarse mucho... Y él no, él se quedaba parado, con los, como en firmes, como nos ponían en la escuela de que te nos pusiéramos firmes, con los brazos hacia los lados, y, y el micrófono enfrente, y, y él simplemente abría la boca y salía una voz impresionante. Yo no conocía ninguna de las canciones que cantó, en serio, ni una, pero no importó porque yo estaba asombrado de... Obviamente se escuchaba por las bocinas, pero yo me preguntaba, ¿será que realmente está cantando en vivo? Porque no podía creer lo limpia que se escuchaba su voz, lo fuerte como digo, lo llena de sentimiento y yo me imagino que con Andrea Bocelli ha de ser algo similar, solo que Andrea Bocelli pues sí lo conozco y conozco algunas canciones de él. Esta canción que te comento se llama, bueno en español, la versión en español se llama Vivo por ella y pues trata sobre la música básicamente. Eh, voy a dejar el link de la canción o del video del que me estoy refiriendo en la descripción de este capítulo, en Spotify o en cualquier servicio realmente. Si nos escuchas, en la descripción vas a poder ver el link. Y si por alguna razón no funciona muy bien el link, pues simplemente ponle en YouTube vivo per ley, así vivo espacio per per -E espacio ley, que es eh, como se llama en italiano, y seguramente con que ni, no creo que ni poniéndole el nombre de Andrea Bocelli, o sea, simplemente con eso te va a salir eh, uno de los primeros resultados. Y lo canta a dueto con una mujer, una mujer afroamericana. Y yo lo que pensaba cuando escuché y cuando vi el video, ya había escuchado la canción, pero el video no lo había visto. Si lo ves, y si pones pausa al episodio y vas y lo ves, vas a ver que el fondo que tienen es un lugar impresionante son montañas verdes o más bien como colinas, no son montañas son colinas verdes, es natural atrás tienen un lago artificial no muy grande y, y lo tienen obviamente la orquesta justo atrás de ellos entonces y es al aire libre entonces es un escenario impresionante que luego lo juntas con la música que están tocando docenas de personas y luego con las voces de ellos dos y se vuelve algo maravilloso realmente de, de ver, y yo me imagino que haberlo eh, vivido, haber estado ahí, debió haber sido impresionante. Y todo esto, ¿qué me va a pensar? Me va a pensar en cuando estemos en el cielo, nosotros los creyentes, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque bíblicamente el cielo es un lugar momentáneo donde vamos a estar, o van a estar las personas que, que fallezcan, vayan con el Señor, pero no es el lugar donde vamos a pasar la eternidad, el Señor, el plan siempre ha sido aquí en la tierra y Él habla de que va a ser aquí en la tierra pero en la presencia del Señor sea donde sea eh, yo creo y me imagino que nosotros como creyentes o sea, si eso es impresionante aquí en, en vida no me puedo imaginar cómo va a ser adorar al Señor juntos, ya en nuestros cuerpos glorificados ya con un cuerpo perfecto ya con un cuerpo sin defectos, sin enfermedades sin limitaciones y yo estoy casi seguro, yo le decía a, a, a Carla, a mi mamá a mi papá eh, estas semanas que lo pensaba, les platicaba yo creo que nosotros los creyentes cuando estemos en la presencia de Dios adorándole, exaltándole vamos a cantar el que peor cante de nosotros que estemos ahí va a cantar mejor que Andrea Bocelli y, y la mujer que canta con él yo creo que sí, porque eso, esos cuerpos glorificados, pues van a ser mejores que los que tenemos aquí. Y sin duda aquí muchas personas podemos cantar, a algunos muy feo, a otros cantan muy bonito, y como ellos es el caso, ya es más allá todavía, ¿no? O sea, ellos están ya fuera de la norma, ni siquiera están en el nivel de, de artistas que cantan bien, están todavía más arriba de ellos. Y yo sí creo que el creyente ya con su cuerpo glorificado en la presencia de Dios, que peor cante porque quizá no cantemos todos al mismo nivel pero el que peor cante yo creo que va a cantar mejor que cualquiera de ellos que, que José Carreras que Andrea Bocelli que el que se te ocurra que Michael Jackson, no sé y yo creo que es así porque Dios hace mucho énfasis en la Biblia y la Biblia más bien nos hace mucho énfasis en alabar a Dios con nuestras voces cantándole entonces yo creo que al ser tan grande el énfasis que pone Dios y la Biblia y los personajes bíblicos en adorar a Dios con nuestras voces, en cantarle, en entonarle canciones, en expresarle a Dios lo grande que es Él con nuestra boca, con, con este sistema que Él nos dio, con nuestro cuerpo, si es tan importante, yo creo que... La Biblia también habla de que lo vamos a hacer en el cielo y que las criaturas celestiales lo hacen allá en el cielo y lo haremos en su presencia. Yo creo que no puede ser de otra manera más que las voces con las que lo hagamos ya en un cuerpo perfecto, después de haber pasado las dificultades, después de haber pasado la prueba, después de haber llegado a la meta, a la presencia de Dios y después de una vida de dificultades, de dudas, de de batallar para darle la gloria a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Eh, yo, te confieso, en varios momentos me he sentido deseoso o he deseado, estando en la iglesia cantando y escuchando que sea algún hermano o escuchando alguna canción en un disco eh, de música cristiana y, y escuchar a esa persona alabar a Dios con ese sentimiento, con esa voz y decirle, Señor, ¿cómo quisiera yo cantarte así? ¿Cómo quisiera yo que esto que siento... Que, que el amor que siento la reverencia que siento la, el aprecio, el agradecimiento se manifestara en mi voz cuando te canto, porque yo sé que te canto Señor y yo, y yo te seguiré cantando y tú sabes mejor que nadie cómo suena mi voz, pero quisiera hacerlo de una, una manera más hermosa y yo estoy seguro también que el Señor me dirá, Eric eh, yo sé que a lo mejor no, tú consideras que no cantas muy bien, pero para mí la canción más hermosa es la honesta, porque tenemos también ejemplos en la Biblia donde Dios les dice que que está cansado de que con su boca la alaben, pero realmente con sus vidas no. Entonces, eso es aquí en la tierra, pero estando en el cielo sabemos que toda adoración que le demos, porque estamos ahí, o sea ya pasó el tiempo de ver si sí o si no, ya pasó el tiempo de, de saber si, si, si estamos entre creyentes verdaderos o, o entre nosotros hay gente que no es creyente verdadera. Eso ya habrá pasado, o sea, ya estaremos ahí los que tenemos que estar ahí, aquellos que fuimos fieles, que creímos hasta el final, que, que mantuvimos y perseveramos en la fe. Y entonces, yo, yo sí creo que el Señor nos va a permitir entonces expresarle con nuestra voz en ese cuerpo glorificado todo aquello que, que no pudimos aquí en la tierra. Y será mejor porque eso será para la eternidad, aquí serán solo unos años. Serán nuestros años de, de no cantar tan bien para algunos, y después será maravilloso. Quiero leerte el Salmo 150, precisamente que, que habla de esto. Si lo lees en tu Biblia, te darás cuenta, muy probablemente que tenga el subtítulo Todo lo que respira alabe ave al Señor. Los subtítulos no vienen en los textos originales, eso se, se agregaron, así como los números, las divisiones, pues para hacerlo un poco más, eh, no fácil de leer, pero sí más fácil de referenciar. Entonces, el Salmo 150, muy cortito te lo leo, dice, «Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de corneta, alábenle con lira y arpa, alábenle con panderos y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo». Todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. No sé si sabías, o al menos esto escuché yo, que aleluya significa alabad al Señor o alabad a Jehová, como, mmm, como una orden, básicamente. Y lo podrán notar incluso en la palabra, dice aleluya, que ya es como se le decía a Jehová, la manera corta, poética de, de llamarle. Entonces, cuando decimos aleluya, estamos diciendo como orden, aleluya. Eh, como mandato, si lo quieres, de manera imperativa. Eh, estamos diciendo, alaba a Jehová, o alaben a Jehová, o alabad a Jehová, alabad al Señor. Y como te digo, aquí el Señor eh, hace énfasis, o sea, si está en la Biblia es porque Dios quiso que estuviera en la Biblia. Y, y vemos que constantemente se hace énfasis en alabar y adorar a Dios con nuestra voz, que no es la única manera, sin duda, pero yo cuando veía el video de, de esta canción que te digo, eh, yo pensaba, porque ellos tenían sus micrófonos en la mano, los de los instrumentos tenían micrófonos, tenían las estructuras de las luces, tenían el escenario, y muchas cosas que yo decía, ¿qué padre va a ser en el cielo o en la presencia de Dios? Que no vamos a necesitar micrófonos, y no vamos a necesitar esas luces, y son estas cosas que nos recuerdan, yo lo veía de esa manera, nos recuerdan esos micrófonos y esas luces y, y esas ayudas que necesitamos. Sin duda ellos pueden tocar y cantar sin eso, pero sin esas ayudas no podríamos apreciarlo de la manera correcta. Y, y era como un recordatorio, o al menos así lo veía yo, de, de eso que te digo, que no estamos completos, que no somos plenos todavía. Todavía no estamos en esa plenitud, porque en la presencia del Señor yo estoy seguro que vamos a poder cantarles sin micrófono, que no vamos a necesitar micrófono, que habrá quizá instrumentos, pero esos instrumentos no van a necesitar micrófono. Van a tocarse y van a poder ser escuchados y las voces serán escuchadas. Y, y cualquier idea de tecnología que tengamos, de inteligencia artificial, de ayudas, que se usan mucho en las iglesias, que son necesarias para las iglesias, todas esas ayudas que, en las que se invierte mucho dinero, en las que se invierte mucho tiempo... Y como digo, son necesarias y ayudan bastante. Ya no serán necesarias en la presencia del Señor. Ya no las vamos a necesitar para adorarle, para escucharnos, para, para que se pueda poner la atención. Ya no van a ser necesarias. Y para mí son un recuerdo eh, de nuestra imperfección todavía. De que todavía no estamos plenos. De que todavía no hemos llegado a ese punto. Pero sí puede ser visto eh, el escuchar, por ejemplo, esta canción y verlos a ellos cantar sin tanto esfuerzo que te puede conmover, te puede causar mínimo impresión de escuchar a alguien cantar así, escuchar voces así, son como un, un vistazo, siento yo, quizá, aquello más grande, aquello que será para Dios, porque ellos cantan en una canción muy bonita, ¿eh? y si ve la letra en español o traducida del italiano, eh, ellos le están cantando a la música. Y dicen cosas muy bonitas de la música y que yo creo que estaríamos de acuerdo. No quiero decir como que no, ¿cómo se atreven? Son, son hijos del diablo por andarle cantando a la música. Nadie debe cantarle la música. Pues es una expresión que si lo viéramos también desde algún punto de vista cristiano sería cantarle a la música agradeciéndole a Dios por la música. ¿no? Entonces no, no estoy haciendo yo esa idea de, o no me estoy yendo por ese lado, de que es que están bien mal, son hijos de Satanás por andarle cantando a la música. Pero pues sin duda ellos es lo que están haciendo. Le están cantando simplemente a la música y, y hablan de cómo agradecen a la música que está siempre con ellos, que es la que les da ánimos, que es por la que viven. Y dice, vivo en un hotel, vivo de aquí, vivo de allá para allá, pero vale la pena porque la música me ha dado todo. Y pues es, es básicamente eh, admirando a, a la música. no Y pues está bien, esa es la canción. A quien se le haya ocurrido fue muy inteligente. Pero nosotros le vamos a cantar al que hizo todas las cosas. Eh, nosotros le vamos a cantar aquel que creó todo y no solamente que lo hizo, sino aquel que nos salvó, aquel que nos transformó, aquel que, que nos llamó y nos amó, aquel que hasta el día de hoy sigue siendo fiel. Y si te pudiera servir al menos de, ese, de esa manera, de ese tipo de videos, de ese tipo de, de personas que, que tienen dones o talentos más bien, eh, sobresalientes y son como un vistazo a aquello más perfecto, pues qué buena onda y gracias a Dios que puedas verlo así, de esa manera de, de poder verlo. Y yo me imaginaba decir, qué padre, quitar todos los micrófonos, quitar todas las estructuras de las luces, quitar todo aquello que no es necesario, los cables, todo eso, eh, y pudiéramos en un lugar así natural, de colinas verdes, eh, que están tranquilas, que están llenas de vida por lo verde, que abundan de vida, que se siente tranquilidad y que estuviera atrás de ese escenario, el trono de Dios, viéndonos de frente y estuviéramos cantándole a él y agradeciéndole y cantándole realmente sintiéndolo, diciéndole Señor tú eres el, el más grande, tú eres el más poderoso, tú eres el que nos salvó. No sé, yo sí espero que en el cielo ya pues, va a ser eterno y tengamos tiempo de, de hacerle conciertos a Dios. Hoy día nosotros vamos a pagar, y, y muchas veces pagamos por conciertos, para ir a ver a alguien cantar. Imagínate que Dios nos va a ver cantarle a él en, en, estando en el cielo. En, y va a ser maravilloso, porque vamos a ese acto de cantar, no es solamente cantar, no es solamente decir palabras de con una voz bonita, va a ser alabarle y, y cantarle agradeciéndole, que así como el día de hoy quizá te ha pasado eh, aquí en la tierra que estás alabando y te, se te derraman las lágrimas porque sientes la presencia de Dios porque Dios te recuerda una vez más que ahí está, que Él es tu amigo fiel que Él no te abandona que Él está contigo, que Él es fuerte, que Él te sostiene, que Él es el centro de todo, tantas canciones que hay que nos recuerdan lo grande que es Dios en nuestra vida, lo grande que ha sido Dios, lo fiel que es Dios. Y ahí se nos derraman las lágrimas, en lugares muy sencillos en comparación con, con donde vamos a estar. Lugares que, a los que quizá les falta pintura, lugares que quizá no tienen un techo, algunos hermanos, lugares que quizá no tienen suelo, que no tienen piso como tal. Y lo más maravilloso de Dios es que ahí, en esos lugares, a Dios no lo cambian. Para Dios sigue valiendo lo mismo y es igual de valioso la alabanza de uno de sus hijos en un lugar sin techo, sin piso, quizás sin instrumentos, sin micrófono. Vale lo mismo que aquel hijo de Dios que canta en un lugar con alfombra, con los mejores instrumentos, con las mejores bocinas, con los mejores micrófonos, con un tratamiento acústico de primera. Dios eso no lo sorprende y eso Dios no lo hace decir es que esta alabanza sí está muy buena es que esos arreglos que hicieron y la voz de esta hermana de mi hija más bien no pues me hizo hasta conmoverme diría el Señor pues claro que no eso somos nosotros eh, el Señor le dijo a Samuel le dijo oye yo no soy como tú que o como ustedes porque no era personal con Samuel le dijo yo no soy como ustedes que andan viendo lo exterior yo veo lo interior y esa es un, una seguridad un recordatorio de que el Señor te conoce, que el Señor sabe con qué corazón le alabas, sabe si lo estás alabando o no, porque muchos de nosotros podemos estar cantando las canciones y estar pensando, bueno, pero mañana quiero centrar al trabajo, ¿qué me voy a llevar de comer?, ¿qué iremos a hacer saliendo?, ¿saldré con mis amigos o no?, ¿iremos al cine quizá el martes?, y puedes estar cantando las canciones, pero no estar cantando las canciones. Y eso realmente es lo más importante y a lo que deberíamos enfrentarnos y confrontarnos constantemente cuando alabamos a Dios. Realmente preguntarnos si lo estamos alabando, o solamente estamos siguiendo el flujo del servicio y decir pues que ahorita toca esto y después esto y es lo que toca y lo voy a hacer porque eso toca, no porque lo esté haciendo realmente. ¿Te puedes imaginar a ti mismo alabando a Dios en su presencia y sintiéndote feliz por eso? o quizá lo has considerado alguna vez o será que hay muchos hermanos y, y es hasta triste verlo pero pues es parte del mundo caído en el que vivimos que sí se enfocan mucho en, en o sea los que les toca tocar cantar, que están enfrente eh, se enfocan mucho en sacar las canciones correctamente que suene bien que, que se escuche correctamente que estén en armonía que, que se esfuercen tener los mejores instrumentos o sea, las cosas buenas pero termina siendo ese su, su meta. Que ellos suenen bien, para verse bien, para ellos sonar bien y poder decir, yo soné bien. Si tú eres de las personas que está a cargo también de llevar la alabanza, recuérdate que no se trata de ti. Tú eres parte de, pero no eres la razón por la que se hace la alabanza. Y aún tocando, aún cantando, aún siendo parte de eso, tú puedes seguir adorando al Señor. Aun si se te saliera un gallo, aun si, se, si te equivocaras de nota, fuera lo que fuera, puedes seguir adorando al Señor porque se trata del corazón. Se trata de que Dios conoce tu corazón y sabe para quién lo estás haciendo. También, obviamente es un acto de servicio, ¿verdad? Y puedes realmente, si es que lo estoy haciendo para los hermanos, sí, pero ¿cuál es el propósito final? Lo hago sirviendo a los hermanos, que ellos puedan cantar, que puedan seguir la pista, que puedan seguir la canción, para que podamos juntos adorar a Dios, no se me hace mal decir, es que yo lo hago para los hermanos o para servir a los hermanos, pues claro, todos lo hacemos o todos tenemos roles en la iglesia papeles que desempeñamos, que lo hacemos para servir a los hermanos pero para juntos, de mejor manera adorar y alabar al Señor, entonces pues esto es lo que yo te quería compartir quería compartirte esto esta idea de que todavía no estamos ahí pero estamos en el camino, somos imperfectos pero recuerda que, que llegaremos a estar ahí si somos fieles, si mantenemos la fe si seguimos con la carrera si confiamos en que Dios es el que nos sostiene y el que nos hará llegar hasta el final porque así como quizá hoy en día me pongo yo de ejemplo yo no canto muy bien, yo quisiera cantar muy bien yo quisiera tener una voz como Andrea Bocelli o estas personas que, que apenas abren la boca y es impresionante y, y ni siquiera necesitas saber qué están diciendo porque escuchar algo tan grandioso salir de la boca de alguien y que ni siquiera esté esforzando, pues es digno de admirar. Yo quisiera ser así. Yo quisiera poder tener esa voz y, y yo le digo al Señor, pues yo te adoraría, ¿verdad? Pues yo estoy seguro que también de pronto terminaría cantando otras canciones que se me ocurren o que me invento o que escucho y que no son cristianas también. Pero de la misma manera yo creo que lo podemos asemejar a la vida que tenemos hoy. Porque aún la persona que mejor canta Pongámoslo a él de, de ejemplo. O a quien se te ocurra a ti que tú digas que esta persona tiene una voz perfecta. Esa persona no tiene una voz perfecta. Le decimos que tiene una voz perfecta quizá porque es lo más cercano a la perfecta. Pero no es una voz realmente, literalmente perfecta. De la misma manera, nosotros hay algunos que tenemos vidas que quisiéramos que fueran mejor, mejores para el Señor. Quisiéramos dudar menos, quisiéramos caer menos, quisiéramos ser más esforzados, quisiéramos saber más, conocer más, evangelizar más, orar más. Yo creo que a todos y cualquiera que me esté escuchando diría, sí, yo necesito mejorar mi tiempo de oración, cuánto leo de la Biblia, cuánto sirvo en la iglesia, mi actitud con los hermanos, necesito amar más a mi prójimo, amar más a mis enemigos. Todos tenemos cosas que mejorar. E incluso el mejor creyente, el creyente, por así decirlo, que, que más cosas cumple, nunca va a llegar en esta tierra a la perfección. Nunca va a llegar a ser ese cristiano perfecto que quisiéramos ser. Así como con nuestras voces. Pero es cuestión de esperar y ser fieles y ser constantes y confiar en que el Señor nos perfeccionará. Que ya sea que muramos o ya sea que el Señor nos tome, Él a su tiempo nos va a perfeccionar, nos va a transformar. Y entonces, no solamente con nuestra voz, sino con todo nuestro ser, le alabaremos, le adoraremos, y mejor aún, caminaremos con Él sin fallarle, todos los días, sin fin.